1: Hola, mi nombre es Aisha de López y estamos de vuelta en esta temporada. <risa> estamos bien profesionales por la gracia del Señor. Todo es por gracia. Pero Dios le ha placido realmente traernos de Zoom para un estudio de lujo.
0: De lujo, pues.
1: Invitaditos.
0: Sí, que tiene alfombra en las paredes.
1: En las paredes. Y no cualquier alfombra.
0: Eh, se ve bonita.
1: Alfombra con formas.
0: Le Sí, no, y de verdad yo paso mucho tiempo, ustedes no pueden ver, son formas parecidas. Pero yo es que también no me hace el patrón, no me como, uy, no, lo veo como muy asimétrico. <coughs> Perdóname.
1: Ah, es que pero vos es, tenés diferente a mí.
0: Debemos cambiar de lado. En la otra temporada, quizá cambiamos de lado, pero sí, esta es parece. una temporada nueva. Estamos, acost porque ya vamos.
1: Estamos acostumbrándonos a este espacio, nuevo sí. espacio afuera del ciberespacio, lo cual es un cambio maravilloso.
0: Es bonito, es
1: bonito. No extrañabas de la pandemia el tráfico, estoy segura.
0: Ah, sí, no lo extrañaba para nada.
1: ¿Para nada? No. He tenido como medio colapso. Vos. ¿Es el regreso a la pandemia, el ritmo ya normal de la vida. Este, ah, sí, sí me canso como, como no me había cansado en años. Sí. Aparte, pues, me envejecí durante la pandemia.
0: El tiempo no se detuvo. <risa>
1: no se en detuvo. Tu
0: en tu crecimiento.
1: <risa> el mundo se detuvo, pero mi cuerpo sigue recordándome <risa> que voy
0: al polvo. Claro, sí.
1: Detero. Entonces, ah, esa es el ritmo ese de regresar al tráfico no lo disfruto, pero este, miranos, Dios nos, lo que nos ha permitido, por la gracia del Señor, gracias a Open Marketing de la Ciudad de Guatemala, por recibirnos con tanto cariño, y simplemente prestarnos todo.
0: Sí, así es. Sí, sí que ellos que lo ven tenemos... también como una oportunidad de servir a Dios, y, y lo ajá, a Dios, que caquen ajá. desde su punto. Así y es. Y es algo que dice Jason Johnson, que todos podemos hacer, hacer algo.
1: algo. <coughs> Imagínate que ¿Qué se imagina uno a veces? Yo siempre digo que el señor tiene sentido del humor. Yo estaba entre estudiar diseño gráfico o psicología. Ah. Mm. Hubiéramos sido colegas de otro Cierto. nivel. Pero, de todos modos, al señor Leplacio me gradué de diseñadora gráfica. Y de todos modos, mírame, mírame, ¿cuál es mi círculo? Todos ustedes, sí. mm -hmm. puros psicólogos. Sí. Yo les he dicho y seguiré diciendo que mis... Parte de mis mejores amigos son psicólogos y, y me aman porque son cristianos.
0: ¿Por qué tenemos a Cristo?
1: <risa> porque, porque la obra del Espíritu Santo, porque me conocen, me tienen bien, bien, bien analizada y tus modos me siguen queriendo. Mm. Júntense con gente cristiana mucha porque <risa> la extienden gracia. A, a lo contrario. <risa> a lo contrario, no sé cómo luciría mi vida. Pero quiero decir, y a esto tal vez no sirve de introducción para el tema de hoy, el, un episodio pasado hablamos acerca de lo increíble de la unión uh, entre los ritmos de necesidad fisiológica del hambre uh -huh. y de compartir la mesa y lo que tiene que ver en qué impacto emocional y espiritual tiene eso eh, y cómo Dios entreteje estas, uh, estos ritmos predecibles, estas costumbres, estas fiestas uh, para poder regresarnos intencionalmente a uh -huh. recordar el evangelio, recordarlo a él y, y a dónde vamos, etcétera. Eh, y vos terminaste ese episodio diciendo que no tenemos que olvidar al soltero, porque yo mencioné que quizás cuando hablando de todo esto y tener verdad comunión en la mesa, no sé qué, y que alguien puede sentirse muy solo o muy desubicado con ese episodio diciendo yo nunca en mi vida he sabido qué es, uh -huh. que, uh -huh. que mi mamá me prepare un sanguchito y me diga, uh -huh. ¿cómo estás? Mira uh -huh. vos? Eh, y, y me recuerda una historia de las más uh, impactantes, aunque parece muy sencilla, que yo he oído en mi vida. Y fíjate que es larga, pero voy a tratar de <risa> sincronizar, de no sintetizar. Uh, este chavo de yo diría sí, orígenes difíciles, um, una situación muy abusiva, un contexto muy abusivo, un papá extremadamente abusivo, violento, de hecho. Eh, crece, ¿verdad? Vos? en su adolescencia tiene su novia, meten la pata y, y ella también de una familia disfuncional, etcétera, pero sí con más amor, más cuidado, ¿verdad? Eh, sin abuso. Y esta familia de ella pues lo acoge al patojo, ¿verdad? Vos tienen su bebé y entonces él empieza a aprender el oficio del suegro. Y el suegro empieza a conectarlo, ¿verdad? Vos, para que empiece a aprender a trabajar y el rollo. Y dentro de todo el recorrido, digamos, de esta relación, en una ocasión, el chavo uh, en sus carreras de ir y venir trabajando, llega a mediodía, a porque la casa del suegro era más céntrica. Entonces, dejaba cosas del trabajo ahí. Y, y entonces iba y venía. Y era alrededor de mediodía. Entra corriendo por algo que le servía para el trabajo y sale, y en eso, oye que el suegro sale corriendo atrás de él y, y le tenía envuelto un, un pan, un pan entre una servilleta. Eh, mijo, no, no comiste nada, no, no, no almorzaste. Y entonces le da, y llévate esto, le dice. Y entonces él, eh, ay, gracias, ¿verdad? Y entonces se va. Y, mi, y entonces el suegro entra uh, de vuelta a sentarse a comer, ¿verdad? Como la gente. Y a los minutos suena el timbre. Otra vez. Y entonces era el muchacho. ¿Qué pasó? ¿Se te olvidó algo? El chavo, con los ojos llorosos, con el pan en la mano, le dice, nunca, nunca nadie me había preparado un pan. Mm. Nunca nadie me había, se había ocupado de que yo comiera. Y usted se preocupó de mí. Y me sacó un sándwich, a la fecha, y mira, y los dos hombres, este, este hombre mayor y este chavo, se abrazaron y lloraron por un sándwich, vos? Mm. Pero ¿te das cuenta el impacto que puede tener algo que parece tan básico eh, como lo es el alimento? Para este señor, o sea, sus tiempos de comida es como sagrado, y, y, y es de sentarse y comer y esto... Y no le cabía en la mente que alguien pudiera correr en su día sin mm. ponerle importancia, ¿verdad vos? Y me conmueve muchísimo porque aparte es un papá. Mm. Porque es algo normal. En, nuestra, en nuestro contexto latino es como muy macho, ¿verdad vos? Y eso no lo hace un papá. Mm. Eso es el sí. rol de la mamá. Sí. Pero no, ¿verdad vos? Y entonces me parece como tan digno de mencionar mm. eh, que en la iglesia estas historias no deberían de ser exóticas. Debería de ser como el pan diario, mm -hmm. ¿verdad? Historias donde el solitario es acogido, ¿verdad? Y que si lo ves bien, pues no se lo merecería. Rabos, entre comillas, metió la pata con la hija. <risa> Pero para mí sigue siendo una muestra de gracia tan grande.
0: Y, y como dijiste, algo tan sencillo, uh -huh. ¿verdad? Eh, no tiene que ser un acto muy grande. Una figura que, eh, lo que estás diciendo, que en un libro que estoy leyendo utiliza la figura de una jarra. ¿Eso lo había hablado antes aquí? No, no creo.
1: Pues dale, siempre son
0: buenas. <ríe> una jarra. Y, y creemos que la confianza es algo que se gana en eventos grandes, en cosas muy grandes donde se comprueba, wow, esas personas es de confiar. Pero cuando se ha estudiado a la gente, se dan cuenta que son, ah es que recordó el nombre de mi mamá, hmm. recordó un dato, pensó en algo pequeño, hizo algo pequeño. Y dicen que más que cosas grandes, son como canicas. Um, así, no sé si esa palabra se usa en toda Latinoamérica, mm -hmm. eh, pero son como canicas, esas... Esos, cincos. cinco sí. Eh, que se mete en una jarra. Y la jarra se llena canica por canica evento por evento, o sea, cosita por cosita, son esas, esas acciones pequeñas, pero no sabemos a qué punto cuando va a llegar que esa canica representa a todo el mundo, lo que implicó eso para, para ese hombre, no fue algo grande, no fue algo extraordinario para él sí lo fue porque fue que depositar un acto de confianza, un acto de amor a esa persona, entonces, realmente no subestimemos tampoco el valor de acciones tan pequeñas tan pequeñas que puede representar todo para otra persona, que para nosotros es lo no, más normal.
1: Creo que el diablo tiene mucho éxito en convencer a la iglesia de que lo que se necesita es algo colosal. Sí. De que si no sí. haces el impacto en todos los niños de África, y resolves el hambre de todos los niños de Camotán, entonces no estás haciendo nada. O sea, que si vamos a hacer, vamos a hacerlo. Habrá quienes están llamados para alguna acción de impacto global, porque pueden y y, y deben, porque Dios claro. los está llamando a eso. Pero la mayor, el grueso de la iglesia, iglesia, entiéndase con I mayúscula, está llamado a actos cotidianos de bondad mm -hmm. que le cambian el rumbo a alguien. ¿Verdad, vos? Eh, recuerdo que en, KFO, en el uh, KFO Summit del 2022 habló este hombre, Peter, y el apellido, ahí se los debo, es africano. Y él era niño de, en situación de calle, ¿verdad vos? Y como un, un tendero, o sea, un, un, un señor que tenía una barrotería o algo así, se aprendió su nombre. Mm. Y él dice que él, para él fue un, un shock, porque para él en su mente, en su sistema de creencias era, yo soy un animal, yo soy cualquier cosa, yo no soy nada, yo sobrevivo nadie había dicho su nombre en años y él le preguntó ¿cuál es tu nombre? Y luego cada día lo saludaba por nombre y eso le cambió. Fue el principio de un nuevo capítulo en la vida de Peter. Él ahora pues es, es papá por acogimiento, un hombre empresario exitoso en Estados Unidos y, y de hecho um, tuve que comprar su libro. O sea, yo lo oímos en vivo y así como, yo necesito el libro de Peter. Um, y la verdad es que lo que estás diciendo es cierto. ¿Qué cosa podríamos nosotros hacer por alguien en nuestra comunidad?
0: Huh.
1: Hoy. Y puede empezar con un mensaje de texto.
0: Sí, totalmente. Yo, yo, yo soy un poco más así, de que a veces se me viene a la, a la mente alguien y también algo que vos me has enseñado, pero yo digo, ¿cómo puedo orar por ti hoy? Y es un acto que toma cinco segundos, pero cuando yo lo he hecho realmente, de verdad, y lo hemos hablado aquí antes también, pero realmente ha sido siempre las personas, de verdad que me siento así solo, de verdad que me está costando leer la Biblia, me está uh, han salido cosas de esa pregunta sencilla que realmente es que creemos en el imaginario colectivo de que siempre estamos hablando de eso y no es cierto y podemos tener, tener muchas conversaciones con personas, pero realmente nunca llegamos a ¿Qué, qué cómo estás. ¿Verdad? Uh -huh. Porque todo es así como ay, y dijo mi tía esto y fui a comer esto y bla, bla, bla. o sea, hablamos de todo menos de tal vez como lo que más importa para nosotros, así que una práctica de detenerte con las personas, detenerte aunque sea un mensaje de texto, pero detenerte sin ninguna agenda, uh -huh. sin ninguna petición, tú vos sabes cómo es cuando alguien te escribe. Hola.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás? ¿Qué quiere? yo pienso que quiere esquivemos
1: el asunto este así como sí. protocolario
0: y también algo que creo que fue Alex que te lo dijo pero me lo dijiste una vez cuando vas a pedir algo <ríe> primero lo pedís y después si quieres como decirte cómo estás después lo haces ¿verdad? y eso me ha ayudado mucho entonces yo voy con alguien como mira espero que estés bien te quería pedir este favor y, y ah Directo. claro que sí sé qué aparte mira cómo has estado y ya cambia la situación. Entonces, cosas así sencillas. Pero muchas veces nosotros íbamos, mira, quería ver cómo estás. Qué bueno. Mira, es que estoy Ajá. haciendo...
1: Mira, yo una, una vez lo hice con alguien que tenía... Me dio confianza de poder salirme con la mía con eso. Eh, Hola, ¿cómo estás? Y le contesté cómo estaba.
0: <risa> no lo esperaba.
1: <risa> <risa>
0: hijos
1: la, la agarré en curva, así como... Ay, creo que necesitas llamar a tu terapeuta. Pero, bueno, y ¿sabes qué? Aterrizándolo y conectándolo con la conversación que tuvimos anteriormente acerca de, de la mesa y de compartir el pan y de, de reunirnos para algo superior, ¿verdad? Y, y ¿sabes qué? Puede ser simplemente pasarlo bien y, y reírte. Mm. Pero al hacerlo intencionalmente con gente que Dios ha puesto a tu alrededor, estás construyendo algo, algo, el reino, algo en ti, algo en el prójimo. Eh, una idea bien sencilla. Dejen de um, limitarse en la idea de que es familia. Inviten gente mm. a su mesa, a su vida que no comparte ni su ADN, ni su apellido. Mm, uh -huh. Para el cristiano, familia es otra cosa. Sí. Y parte de cómo yo he aprendido eso, gran parte es amigos como vos, amigos misioneros,
0: mm.
1: pastores misioneros, que han roto para mí esa categoría de... O sea, familia es uh -huh. Uh -huh. la familia que Dios nos ha dado. Y lo otro es a través de experiencia muy dolorosa. Eh, en, en el pasado reciente, nuestro en el cual se reconfiguró nuestra vida de una manera drástica uh -huh. y la vida como la conocíamos en términos familiares cambió por completo uh -huh. y se nos movió el piso por completo, pero hemos sido adoptados ot a otro nivel. Ya lo sabíamos en teoría, uh -huh. o sea, eh, eh, ¿me entendés? Nosotros en esto todo el tiempo estamos recordando, ¿verdad? religión pura, Santiago 1.27, Efesios, ¿verdad vos? El amor nos prestinó para ser adoptados como hijos suyos, bla, 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 y todo lo que vos querrás. Pero cuando te toca enfrentar una ruptura, una distancia, un límite con la familia de, de natural, ¿verdad vos? Se cumple la escritura de que el Señor provee hermanos, hermanas, papás, mamás. O sea, lo hemos vivido. Y, y, y más marcadamente en tiempos de fiesta, porque la gente muchas veces te lo dice. Así como, sí, que somos familia hermana, que no sé qué. Pero a la hora de los eventos importantes, así como magnos en la vida, esa es la distancia, porque esto es, esto es
0: familiar. Ajá. Y uno
1: también tiene que ser prudente y no vas a querer como invadir, ¿verdad? te tienen que invitar en realidad. <risa> Pero hemos sido convidados vos, <risa> literalmente. Y yo creo que has... Eh, yo lo cuento para la audiencia porque vos lo has vivido junto a nosotros. ¿verdad? Ustedes uh -huh. son parte de esa expansión de familia uh -huh. y Dios nos ha conectado, incluso tu familia, nuestra familia y otras familias uh -huh. que, nos han, que nos han acogido y nos hemos vuelto una familia, una amalgama bien interesante internacional <risa> y de colores. <risa> Exacto. este Y cómo es de maravilloso comprobar que de verdad... Salmo 68, 1, el Señor hace habitar en familia mm. al desamparado, al solitario, Salve. al desposeído. Eh, ¿Y cómo nosotros podemos hacer eso? O sea, ¿te has fijado en la congregación? ¿Entras y salís? Mm. ¿O te das el chance de conectarte en tu congregación realmente?
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Porque ser parte de la iglesia no es ir el domingo. Mm. O sea, hay grupos pequeños en tu, casa, en tu familia, en tu iglesia. Hay grupos pequeños a los cuales puedes no solo ir y que te den servir, porque ahí es donde enteras de, la, de las necesidades. Sí. Ahí ves la señora que está solita mm. o la misionera, ¿me entendés? Que, que, que está lejos de su familia. Mm. Ajá. O, o el adolescente que llega solito a la iglesia y necesita un mentor, un hermano mayor. Pero mm. wow. vos, sí. ¿a quién puedes invitar después del servicio? Mm. Es lo máximo.
0: Sí. Sí. Y, y también cómo vivir con esa, esa forma de ver el mundo, ¿verdad? De que, o sea, estoy aquí para invertir en mi familia extensa. Mm no para yo estar bien siempre, ¿verdad? Y, y yo creo que es, una, es un cambio de chip, porque estamos tan acostumbrados, y obviamente sí, o sea, yo estoy velando por el bienestar de, de mis hijas y mi esposa, pero también nosotros hemos procurado como, uy, a la, a lo más que podamos, tenemos que abrir nuestra casa, y uh -huh. tiene que haber gente, o sea, que nosotros invitamos, y yo creo que también a veces um, creemos o estamos nosotros esperando que nos inviten. Ajá, ajá. Y la mejor cosa que tú puedas hacer, si tú estás frustrado que nadie te invita a nada, es tú invitar a alguien más. Uh -huh. O sea, comenzando, eh, comenzar a ser el cambio que tú quieres ver. ver. Eso, eso parece eso campaña no, política. Lo dije yo.
1: <risa> sí, se ha dicho antes, pero viene al caso. Gracias, David, por recordarnos yo, una frase.
0: Creo, yo fue Martín. No, 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 no.
1: no. La madre o la madre Teresa o Martin Luther King, uno como, de los...
0: Como dijo Moisés, que sé el cambio que quieres, ¿Quieres ver en el mundo. Ver el mundo. No, el King, el Doctor King, lo dijo en su gran discurso, uh -huh. verdad.
1: Uh -huh. Exacto. <risa>
0: okay.
1: Definitivamente. Y la verdad es que no se requiere una cosa. Tampoco nos metamos al a, la, a la mentalidad de que para ser hospitalario, para abrir tu casa, necesitas hacer aquella cosa como que fueras Martha Stewart, ¿me entendés? O de Pinterest. O sea, un panito francés y un frijolito, un quesito. Sí, y ahí estuviste. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Algo sencillo. O sea, es tan lindo cuando puedes estar totalmente relajado y marcar la pauta. Marcar la pauta de que no necesitas una producción teatral para poder recibir gente en tu casa sí. o estar con alguien. No tienen que gastar un montón de plata tampoco.
0: Totalmente. ¿Verdad? No, exacto. Si no tiene que ser, es que también es otra mentira. Si no lo puedo hacer como para postearlo en Facebook, no lo voy a hacer. Y no, o sea, se trata de momentos pequeños. Sí. Una canica una canica uh -huh. que podemos depositar y no sabemos qué va a ser otras cosas para mí importante aprender nombres Esa. Uh -huh. cuando alguien te dice por nombre científicamente se ha comprobado uh -huh. que tú te vas a sentir más cómodo con ellos cuando uh -huh. te dicen por nombre uh -huh. y muchas veces se acostumbra el idioma español se presta aún más para no saber nombres para decir vos mira o sea decimos mucho
1: y en la iglesia hermana hermano <risa> 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 <risa>
0: pero sonidos especiales? de desgusto sí este <risa> eh, eso tu contacto físico mira las personas me encanta cuando conozco a un hombre y me dicen ah Benny, yo soy de abrazos oh la mucha mi tanque emocional <risa> oh, yo no soy mucho de abrazos pero de verdad es una buena forma de poder ser. Yo soy alguien de abrazos. Y hacerlo se va a incomodar la otra persona tal vez un ciento del tiempo. Pero la mayoría de veces la gente anhela un abrazo. Hmm. Más hizo, es que hay personas que dan buenos abrazos. Sí. Una tía de Andrea, Auris. Ella, y se lo he dicho. ella ¿Querés que te abrace? Quiero que me abrace. ¿sí? Y una le he dicho. Así. O sea, como que mira, de verdad das los mejores abrazos en el mundo. Oscar Pérez, yo te lo he dicho. Aww. Oscar, si nos escuchas un momento, das buenas, buenos abrazos. Esa es una forma. Es
1: que, es que fíjate que te puede abrazar con libertad a vos. Sí. A mí no, se miraría algo raro.
0: <ríe> que, que te levante. Oscar,
1: gracias por abrazar bien a David. <ríe> <ríe>
0: Seguílo haciendo. Sí, si te levantas te vas levanta, va a dar de vuelta <ríe> así. No, siempre con respeto. <ríe> Pero sí, eh, otra cosa, contacto visual. Uh -huh. Es impresionante, lo evitamos, sentimos uh -huh. así. Cuando tú das tu atención a algo, lo ves a los ojos. Es una forma de dignificar a la persona, uh -huh. es una forma de amarlos. Y hay personas que lo evitan porque no están acostumbrados. Pero si somos personas tampoco así como con intensidad de que, Dios mío, me están viendo mi alma. Pero, o sea, que están conectados, ¿Verdad? Um, eso uh -huh. es otra cosa sencilla que no requiere dinero que tú puedes hacer o de ser más intencional de mantener el contacto visual. ¿Cuáles son co las cosas más importantes en esto? Muchas veces no damos contacto visual porque estamos viendo nuestros celulares. Uh -huh. He oído. Yo nunca lo he hecho, pero he escuchado. <risa> gente.
1: <risa> so, <man>. Esa gente. <risa> más que horror.
0: Esa gente que no pone atención. Pero son pequeñas formas. Aprender nombres. Invitarlos a algo pequeño. ¿verdad? Un pequeño regalo. Vos también sos bueno en esto. Vos recordás <risas> de las cosas y das... Y yo sé que no andas como gastando 10% de tu presupuesto en regalos. Pero das regalos a la gente. Y es algo, una, una forma de dignificar cómo me ven, me, me, me perciben, o sea, me, me reconocen. Es me una... gusta,
1: me gusta buscar cositas específicas.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Mi lenguaje del amor, que eso es para otro tema. La verdad, nunca he leído el libro, pero he hecho test de esos, recientemente nunca lo había hecho. Y creo que no, tengo que buscar más. Creo que mi lenguaje del amor para expresarme es en gran parte regalos. Mm. Pero para recibir, creo que son palabras de afirmación y actos de servicio.
0: Yo soy full actos de servicio. Uh -huh. Sí, pero eso es para otro podcast. Pero, otro, sí, sí. Pero hemos eh, querido dar como alguna orientación sobre cómo fomentar el sentido de familia. De, familia, uh -huh. de una forma orgánica, no uh -huh. forzada, que tenemos un nuevo programa.
1: Eso. Ahí. ¿Dónde me apunto para Ajá. que alguien me llame?
0: O, o esa persona que va a hacer mi proyecto. No. Ay, no. El amar puede ser algo tan sencillo y natural, y así debe ser.
1: Así es, así es. Bueno, esperamos que se sientan como acogidos en nuestra mesa. Esperamos que... Está bien bonito. Y esta eso. mesa es hermosa, de verdad. Se nos dijeron no la vayan a estar tocando mucho porque se oye, pero...
0: Pero no, no me... No, no resisto. <risa> Necesitamos tocarla. Y tiene grietas bien como...
1: Linda. Es, es cool. como un tronco así, gigante y lindo. Eh, pero bueno, esperamos que se sientan acompañados y que este recurso no sea un sustituto para que tengas conversaciones buenas, Gracias. cara a cara con alguien que Dios provea en tu vida. Él es el proveedor, Él es el que coloca a los solitarios en familia uh -huh. y no nos cabe duda que Él puede colocarte a ti en familia si estás sintiéndote solo, abandonado, traicionado, uh -huh. dolido incluso, uh -huh con la iglesia. El mm. Señor lo que, lo que se rompió por medio de una relación, el daño que llegó a tu vida fue por una relación. Dios va a usar gente mm. y relaciones para traer sanidad. No hay cómo esquivarlo, no te vas a sanar solito en aislamiento y el Señor puede acercarte poco a poco porque Él es muy tierno, no te va a empujar, pero te va a invitar a ser parte de una comunidad y estoy segura que va a proveer. Entonces esperamos que te sientas alentado, acompañado y gracias por compartir siempre nuestros recursos. Aquí estamos eh, siempre disponibles para escuchar sus sugerencias. Escríbanos al inbox de Instagram, es lo más fácil. Ahí siempre estamos pendientes. Y hasta la próxima en otro episodio de Religión Pura.